0: Pablo será el presidente del gobierno, a no mucho tardar. Sánchez es la nada, representa la nada. No es ni siquiera una mala persona, es un traje vacío. Muy
1: buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma y de edatv.com, y para mí es un placer entrevistar a uno de esos alcaldes que, aparte de hacer una grandísima gestión, están haciendo un plan especial contra la ocupación, que ya sabéis que en Estado de Alarma nos preocupa mucho, y también contra el chabolismo ¿no? que azota con fuerza en la provincia de Almería. Además, este alcalde ha sido injustamente maltratado por los medios de comunicación y aparentemente durante tiempo, ¿no?, por la Fiscalía. Ya sabemos de quién depende la Fiscalía, eh, ahora mismo del Gobierno, por supuesto, y le han machacado eh, con difamaciones, con calumnias y hace unos días conocíamos que era absuelto, ¿no?, eh, de todas las acusaciones que le pedía al fiscal, que le pedía incluso cuatro años de cárcel. Tenemos ya al alcalde de Elegido, Francisco Góngora, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, Javier, encantado de, de poder estar aquí contigo.
1: Un placer, en primer lugar, eh, saludo a todos los seguidores que tenemos allí en El Ejido, que es un, un municipio, una ciudad de gente muy amable, que se come muy bien, eh, que a veces ha sido atacada injustamente por los medios de comunicación y que yo animo a todos, además, que tenéis vamos, una semana del teatro brutal, o sea, tenéis actividades culturales, más allá ¿no? de esa imagen de, de, de que solo hay vida en el mar de plástico, ¿no?
0: Bueno, el Ejido es un municipio muy dinámico. Es un municipio, para quien no lo conozca, que tiene 27 kilómetros de litoral. Eh, nuestra economía, fundamentalmente, es la agroindustria, que además es, es bueno, cultivo intensivo, pero con una agroindustria alrededor muy potente. Y, y además, eh, pues cultivando de una forma saludable, de una forma sostenible… Y, y con mucho avance tecnológico, sobre todo en cuestiones de, de biotecnología. Yo creo que elegido la provincia de Almería en ese sentido es un verdadero referente. Y luego también compaginamos con todo el desarrollo turístico. Esos 27 kilómetros de litoral, pues implica, eh, aparte de una oferta complementaria muy amplia, de remo, golf, actividades náuticas, puerto deportivo con 1.100 puntos de amarre, de lo más importante uh-huh. del Mediterráneo, campo de golf de 27 hoyos. En definitiva, nosotros maridamos el turismo. Y la calidad de nuestras costas con con ese desarrollo intensivo de nuestra agricultura, por lo cual es un municipio muy dinámico.
1: Está además de enhorabuena eh, porque conocíamos ayer que era absuelto de todos los delitos penales que le imputaban, ha sido una travesía por el desierto, los medios de comunicación le han difamado, le han calumniado. No sé si ahora cuando ve los titulares, ¿no? hablando de que usted ha sido absuelto, porque le pedían hasta cuatro años de cárcel por presunto delito fiscal, falsedad documental y blanqueo de capitales, además ha sido una persona que ha luchado contra viento y marea, siempre ha defendido su inocencia y otro habría arrojado la toalla y se habría ido, porque ahí entramos en el debate de si un imputado se tiene que ir, pues fíjese usted si se hubiese ido, ¿no? cuando al final la justicia la ha declarado Inocente, ¿cómo se siente ¿no? eh, ahora, reparado al ver esos titulares, después de tanto daño que le han hecho los medios de comunicación?
0: No, o sea, aquí son, son diez años y medio, Javier, mucho tiempo. Y todo arranca cuando yo me presento a la elección en el 2011, frente al que entonces era alcalde de Paneciso, del Partido de Almería, PAL. Eh, ellos, con un interés electoral claro, eh, formulan una denuncia... Fíjate que ese alcalde había estado en prisión y ahora precisamente acaba de quedarse dentro del marco de la operación poniente ya visto para sentencia, con una presunta malversación de caudales públicos de por encima de los 75 millones de euros, hemos calculado nosotros. Pero la tardanza de la justicia y sobre todo, y yo creo que después de 10 años y medio, pues puedo decirlo, sobre todo el no analizar eh, las cuestiones que se van aportando. Yo ya no confío en la fase de instrucción, sí, en la de juicio oral, que es cuando yo creo que se estudia en profundidad. Y luego, desde el, punto de, desde el punto de vista de la, de la legalidad, de las garantías, eh, yo me he sentido también, ciertamente, indefenso. ¿no? Son diez años y medio. Afortunadamente, he tenido el apoyo de mi partido, de los ciudadanos, porque he ido ganando elecciones tras elecciones, pero la justicia de tiempo no es justicia. Es verdad que me he quitado una losa de encima, pero incluso… No, ni un solo día he dejado de hacer mi trabajo y yo creo que esas acusaciones no me han impedido ejercer mi tarea, porque de lo contrario pues no, no habría seguido sentado aquí ni trabajando por elegido. Pero tuve que levantar, además, una situación en la que el anterior alcalde, sé que me denunció, dejó una deuda, digo, por saber un poco cuál es la magnitud, de unos 350 millones de euros con un presupuesto que tiene elegido de 80. ¿No? O sea, nos podemos hacer eh, una, una idea de lo difícil que ha sido, pero bueno, ya estamos en un momento en el que hemos puesto mucho orden en todos los servicios públicos, en, en todo el gasto, llevamos una velocidad de crucero ya increciendo con, con todo el tema de inversiones, que en definitiva son lo más importante y, y aquí estamos, pues, trabajando y tratando de mejorar nuestro municipio.
1: Pues le honra porque hay otros políticos, otras personas que no pudieron aguantar esas fases de instrucción que se dilatan en el tiempo, eh, provocando un desgaste profesional, un desgaste político y sobre todo un desgaste a nivel personal, ¿no? Que es lo que más te afecta, ¿no? A, a la familia, ver titulares incorrectos y al final si te pones a demandar a todos los medios de comunicación pues, pues no trabajas y no te dedicas a lo, re, a lo que realmente le gusta, ¿no? Que es a sí, la sí. vocación de servicio público y al, y al servir a los ciudadanos de, de elegido. Pero ahora es importante hablar de, del presente del futuro de elegido. En el Ejido, como en otras muchas otras muchas poblaciones, habéis tenido un problema de, de, de la ocupación. ¿Qué planes estáis haciendo desde el Ayuntamiento? Porque es cierto que ahí, no, eh, Vox también trata de atacar, de atajar eh, ese problema, pero en el Ejido Vox no puede criticar demasiado de que no se estén tomando medidas contra la ocupación, ¿no?
0: Bueno, es cierto que falla el ordenamiento jurídico, ¿no? Y tanto Vox como el Partido Popular hemos planteado iniciativas parlamentarias que este gobierno, por la propia composición de gobierno, ...pues no ha querido sacar adelante, pero ahí hay eh, dos cuestiones importantes. Eh, La ocupación de viviendas puede darse como allanamiento de morada, que ahí sí las fuerzas del orden son expeditivas. Ya sea eh, por una vivienda habitual o una vivienda ocasional, pero que tiene que estar eh, ocupada. Ahí sí eh, se contempla en el Código Penal la suficiente condena y también la posibilidad de actuar no inmediatamente. Pero no así en la usurpación. Y es un fenómeno que, unido a la crisis inmobiliaria y a que, eh, bueno, pues muchos inmuebles han terminado en manos de entidades financieras y también de fondos de inversión, que tienen además la posibilidad…, perdón, no tienen la posibilidad de acudir a una vía rápida. Eso también sería muy discutible, porque la tardanza también de los casos judiciales, pues hace que no exista realmente esa vía rápida. Pero ese problema, pues al final hace que muchas personas conviertan la ocupación casi en un modo vivendi, ¿no? que genera muchísimos problemas y eso lo vemos cada día. Yo creo que no hay un alcalde en España ni el pueblo más pequeño que no tenga este problema. Nosotros, eh, evidentemente, con, con nuestra policía local y en coordinación también con, con Guardia Civil y Policía Nacional, hacemos todo el trabajo posible, también eh, en colaboración con las empresas suministradoras, en este caso el Servicio de Agua Municipal, pero también con la de suministro de, de energía eléctrica, y tratamos de eh, paliar eh, esa, ese déficit normativo eh, en dos sentidos. Primero, estando muy pendientes para que, eh, en cuanto hay una usurpación, eh, actuar inmediatamente para que no se constituya eh, en moral, ¿no? Y ahí podemos actuar. Y, en segundo lugar, eh, buscamos una vía que yo creo que es muy interesante y que creo que no se está eh, llevando a cabo en, en ningún municipio, en ningún otro municipio, y es el de… Eh, iniciar un procedimiento para declarar la inhabitabilidad, porque el problema de la ocupación ya no es solo un problema que atente contra el propietario, sino que atenta también con, eh, contra los vecinos, con, con quienes tratan de convivir en un bloque, eh, en, un bloque en una comunidad o incluso en un, en un vecindario. Suelen ser, suelen ser, puede haber excepciones, pero no es lo que nosotros nos encontramos habitualmente. Suelen ser personas que, que no eh, aprenden, ciertas normas de convivencia que además ponen en riesgo a los demás porque eh, pues hacen acometidas ilegales que representan un peligro y hemos visto cómo ha habido edificios que han terminado andiendo, ardiendo, poniendo en peligro la salud de los demás, o sea, la seguridad de los demás. Además tampoco cuidan los aspectos que tienen que ver con la salubridad. En definitiva, eh, pues, eh, un completo desastre. Y ahí, pues el, la normativa urbanística. Igual que el alcalde o el concejal de urbanismo habilita para la ocupación de una vivienda cuando se construye, pues a la inversa. Y previo a informes policiales que detectan toda esa insalubridad y esa inseguridad que además manifiesta con informes técnicos, con informes jurídicos y, evidentemente, contactando también con la propiedad, damos una orden de ejecución para que todas esas cuestiones se solventen y, evidentemente, él ocupa eh, nunca la, la, la solventa, entre otras cosas porque no tiene posibilidades de establecer tampoco contratos de suministro y rara vez, además, se ocupa de tener su vivienda en buenas condiciones. pues al final, eh, esa orden de ejecución no se cumple, pedimos la autorización judicial de entrada, desalojamos esa vivienda y obligamos al propietario, ya sea eh, un particular, ya sea un fondo de inversión, ya sea una entidad financiera a que adopte las medidas para recuperar la habitabilidad de esa vivienda o de ese inmueble. Esto no está funcionando y estamos teniendo una respuesta judicial prácticamente inmediata, muchas veces incluso en el propio día, porque cuando yo como alcalde y además con un expediente bien organizado y que da constancia desde el punto de vista mm, fáctico y también.. Jurídico y técnico del alto riesgo que representa, sobre todo en materia de salubridad e inseguridad, pues el juez, evidentemente, yo creo que no tiene otro camino ¿eh? que abordar ese, esa autorización para que nosotros podamos proceder. En el caso en que hubiera menores, pues ya nos ocupamos a través de servicios sociales, lo ponemos en conocimiento de quien sea, incluso pues, puntualmente, de forma transitoria, podemos buscar un, alo- un alojamiento temporal. Esta es una vía, que es una vía urbanística y que, además, a nosotros nos obliga, porque a mí, cuando me viene un vecino que está eh, teniendo que presenciar conductas, eh, bueno, inenarrables prácticamente, que tiene niñas adolescentes o que tiene niños pequeños, que está sufriendo amenazas, que está sufriendo ruido, que está con el riesgo de que en la cometida general del edificio se están haciendo enganches ilegales que pueden terminar en cualquier momento dado eh, haciendo arder el edificio. En esta situación nosotros... ...creo que también tenemos una responsabilidad y tenemos que actuar... ...y es una vía que nos conlleva mucho trabajo... ...pero evidentemente yo tengo muy claro como alcalde... ...que la principal inversión que hace una familia que es su vivienda... ...y además su espacio de vida, de convivencia... ...donde eh, educan a su hijo, donde donde uno después de trabajar... ...tiene que encontrar su descanso y hacer su vida... ...pues yo creo que el conjunto de administraciones tenemos que salvaguardar... ...esa situación, por no decir el derecho de propiedad porque la inseguridad jurídica al final se traslada pues, evidentemente, a las entidades financieras, pero detrás de la entidad financiera financieras pues, estamos todos y detrás de un fondo de inversión también hay inversores y yo creo que eh, el tema de la, de la propiedad también es importante. ¿no?
1: Es un modelo pero pionero. La... Sí. Pero por, por qué, o sea, un modelo pionero es muy interesante, que yo desconocía. ¿Por qué no lo copian otros alcaldes por desconocimiento o porque hay otros ayuntamientos que a lo mejor tienen más...
0: Pues puede ser, Javier. Puede, puede ser por desconocimiento. Mira, Igual que con, con el chabolismo. O sea, nosotros somos municipios que demanda mano de obra, mano de obra no cualificada. Si a eso le unimos pues el cierto descontrol que hay ¿eh? en, en la política migratoria, que siempre estamos clamando para que, a pesar de todas las dificultades, y es una cuestión muy compleja que habría que diseccionar… Y analizar muy bien, no valen los mensajes fáciles, hay que saber cómo resolver ese, ese problema en la medida de lo posible. Pero nosotros llevamos años, desde que yo soy alcalde, hace diez años hemos demolido pues, más de 800 chabolas. ¿Por qué? Porque también la normativa urbanística nos obliga. Si a mí un padre de familia hace una construcción ilegal y hay que actuar, tengo que actuar con independencia del origen. Nosotros tenemos muy claro que nuestra apuesta es por la… Eh, eh, integración y por la cohesión social, eso es ineludible, pero también por la legalidad. Entonces, tenemos experiencia ya en ese campo en, en llegar también a erradicar esos asentamientos chabolistas. Una persona que viene, eh, el 70% de personas que no hemos encontrado además en todo este tiempo en los asentamientos son personas irregularidades, ese es un dato estadístico nuestro, ocupan una propiedad que no es suya, hacen una construcción que es ilegal, eh, eh, ...conectan en muchos casos también contendidos eh, de, de energía eléctrica, de fluido eléctrico... ...que también representa un gran riesgo y además vive en unas condiciones de hacinamiento. ¿eh? Y desde el punto de vista de la legalidad urbanística y del interés general del municipio... ...porque detrás de eso hay todo un sector económico que tiene una imagen... ...y que además, eh, bueno, pues eh, hay lobbies, lobbies que son competencia nuestra, ...que están interesados en distorsionar esa realidad... Nosotros tenemos claro que tenemos que actuar y tenemos que erradicar ese tipo de asentamientos. Y así lo estamos haciendo. Ahora tenemos otro expediente en marcha y actuaremos seguramente antes de la Navidad. ¿Por qué? Porque si la solidaridad es importante, que lo es, el interés general es aún mucho más complejo y más amplio. ¿eh? Entonces, no es tan reñido. Y ese interés general nos obliga a mantener un cierto orden. ¿no? Nosotros no podemos asumir los déficits del conjunto de administraciones y de una situación que no podemos olvidar, que ahí está África y que hay hambre y que hay falta de, de empleo, pero esas son políticas que tienen que, eh, pues desde la Unión Europea, destinar los suficientes medios, incluso eh, los medios diplomáticos, eh, ayudas, etcétera, etcétera, para que esa situación, si no se erradique, porque es muy complicado ponerle coto al hambre, pero sí que se pueda paliar y que podamos buscar. ...un orden en los flujos migratorios, al final es cumplir la legalidad. Todas estas cuestiones, a veces, Javier, pues parece que no se pueden abordar... ...porque siempre hay quien trata de poner etiquetas, pero cuando las cosas se conocen... ...y nosotros este tema lo conocemos y somos solidarios y tenemos un área de servicios sociales muy potente... ...que damos clases de idioma, de formación, de empleabilidad, eh, con las mujeres, con los niños... ...estamos trabajando de una forma transversal la integración... Aunque eso también daría mucho que hablar con el conjunto de administraciones. O sea, ese principio de solidaridad, de más ayuda a quien más lo necesita, pero también territorialmente y también con la población autóctona, para que los servicios sean equilibrados, para que estén bien dimensionados. Y todo eso es fundamental y es de capital importancia. ¿no? Teniendo las cosas claras, yo creo que no hay que huir de ningún tipo de discurso, pero hay que conocer los problemas.
1: En el caso de Elegido, ya sabe usted que a mí me gusta pisar el terreno, estuve en Elegido y me sorprendió que a pesar de que hay un alto porcentaje de población inmigrante de que otros municipios de la zona pues tienen muchos problemas de delincuencia, tienen muchos problemas de integración social, me sorprende que aquí con los datos encima de la mesa del Ministerio del Interior eh, los delitos eh, han disminuido en elegido y eso que ahora en otros municipios están disparados los delitos vinculados a la inmigración. ¿Qué están haciendo?
0: bien vamos. Bueno, pues tú... Pues eh, trabajar la integración y sobre todo eh, pues mucha colaboración entre las Fuerzas de cuerpos de Seguridad con policía local. ¿eh? No es fácil, ¿verdad? Que la delincuencia ha bajado en el ejido y que estamos en ratios normales como cualquier otra ciudad, el ejido que tiene de hecho una población de unos 100.000 habitantes, ¿eh? de derecho algo más de 85.000, pero la apuesta tiene que ser por el orden ¿eh? y también por la cohesión, por la integración. Si somos demandantes de mano de obra poco cualificada, pues al final tenemos también que ser responsables, hasta cierto punto, lógicamente, de tratar de de que el municipio al final tenga la mayor cohesión social posible. Y yo creo que eso se ha entendido también en el Ejido. Pero ese esfuerzo tiene que ser compartido por todos. En primer lugar, pasa por la persona que migra Y pongo un ejemplo. Durante la pandemia, en en el en el año pasado, en el 2020, en agosto, tuvimos un repunte aquí en el ejido grande y vimos como entre siete y ocho de cada diez personas contagiadas o infectadas eran del colectivo inmigrante. Bueno, no había podido retornar ese verano a sus países, no tiene sus boda, tiene sus bautizos, la falta de, digamos, de, de que les llegue la información… Pues nos pusimos con un plan de contingencia, yo conté con todos los imanes, yo conté con todo el colectivo islámico, yo conté con las asociaciones, por supuesto con distritos sanitarios, con la consejería de, de salud, eh, buscamos voluntarios, pusimos a gente trabajar en Arabia, hicimos cartelería. Y en tres meses le dimos la vuelta a la situación y pasó pues, a la inversa. O sea, pasaron a ser dos solo de cada diez Es decir, que al final eh, la gente tiene voluntad porque… La mayoría de la gente viene a trabajar y a buscarse la vida. Lo que ocurre es que viene de una situación de pobreza, de una situación, eh, bueno, de, de, de falta de medios de, y, al final, pues tienen que entender también nuestras normas de convivencia. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, de servicios sociales con policía y con personas también trabajando en, en, en árabe ¿eh? para eh, que, por ejemplo, no se cuelen las mantas en los balcones o para que sea decente también eh, el exterior de una vivienda… ...y se entiende perfectamente... ...pero claro, vienen de una situación de pobreza... ...de un país en el que esas normas... ...pues eh, no... no ...es que ni siquiera existen... ...y eso evidentemente hay que trabajarlo... ...y luego hay que, hay que reestructurar muy bien... ...pues todos los servicios educativos... dimensionarlo muy bien... Eh, ...sanitarios, asistenciales... ...revitalizar el tejido urbano... ...es, un, es una apuesta firme... ...pero mm, tenemos que entender que no hay otro camino... Y luego, al margen con todos los flujos migratorios que hay, hay mucho que hablar, hay mucho que decir y que se debería abordar con, con mucho más realismo, y sobre todo con mucho rigor.
1: Bueno, ahí están haciendo un trabajo de destajo en el puerto de Almería, que tuve la ocasión de visitar con el presidente de la autoridad portuaria, Jesús Caicedo, estuve viendo el trabajo que desempeña ahí la fuerza del co del Estado y la verdad que me quito el sombrero, es cierto, le faltan recursos, le faltan efectivos, eh, pero se está haciendo un trabajo que por ejemplo en, en Canarias están teniendo muchos más problemas, también porque están muy debilitados en cuanto a recursos. Hablando de la actividad cultural, eh, sorprende el festival de teatro que tienen, que se va a prolongar hasta el 30 de octubre empezó el 7, que es un referente a nivel nacional y envidiado ¿no? por otras eh, ciudades, ¿no? porque hablan ¿no? del festival de teatro de Almagro, pero es que el festival de teatro de elegido Viendo obra por obra y viendo los actores y actrices que te dan cita, es referente nacional sin duda.
0: Sí, nosotros, fíjate, este año es ya la 44 edición, la 43 es la única que no se puso a celebrar el año pasado, la borramos. Pero tenemos un festival que es nuestro buque insignia. Pero no solo el festival, es que tenemos unos 500 niños y también personas mayores en las escuelas municipales de teatro, haciendo teatro. Yo creo que eso es algo muy positivo, se apuesta por la cultura. Entonces, la arte escénica en Elegido se han vivido desde hace eh, mucho tiempo, desde los años 60 y sobre todo 70, de una forma muy intensa ya en, en el instituto, que entonces solo existía un instituto y tenemos muchos más. Eh, ha impregnado y ha calado. Entonces, nosotros, pues sí, junto al Festival de Almagro y bueno, el Teatro Clásico de Mérida, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Eh, con compañía... Eh, regionales, nacionales y también internacionales y este año ya, pues como las condiciones sanitarias no lo han permitido, ya hemos arrancado ya con ese festival un formato un poco más reducido, pero nosotros cada año tenemos un, año, o sea, un mes y medio, normalmente mayo y parte de junio, donde el ejido se llena de artes escénicas, desde humor, comedia, teatro, eh, baile, música, eh, ballet. Y además lo llevamos a la calle, con precios módicos, muchos de ellos también gratuitos, tenemos un auditorio magnífico, ahora estamos acondicionando también un antiguo teatro y y la cultura. Ahora estamos también eh, recuperando la antigua ciudad romana de Murgi, tenemos convenio con la Universidad de Almería y estamos poniendo en valor ese patrimonio arqueológico, la Murgi romana, Con, con, con... con yacimientos muy potentes que ya habíamos detectado. En fin, la apuesta por la cultura. Al final, eh, Javier, hay que, hay que ir trabajando todo de una manera transversal. El ejido tiene mucho potencial todavía, mucho recorrido, y lo que queremos es ir poniendo en valor todo ese potencial.
1: Ya como última pregunta, me resulta curioso que, que en Almería, como en otras provincias, los escándalos de corrupción del, del PSOE de Almería no salgan a luz pública, o sea, no tengan prácticamente eco nacional. En cambio, cuando hay un problema con su partido o o con Vox, vemos como hay programas especiales de de la sexta, ¿usted también eh, ve esa esa doble vara de medir en, en Almería?
0: Bueno, ahí hay, hay medios de comunicación que evidentemente eh, pues no los vamos a descubrir ahora, ¿no? Parece que tienen eh, absoluta fijación. Yo, yo digo una cosa, ¿eh? La presunción de inocencia en este país se ha perdido, ¿eh? Y hay que analizar caso por caso. Lo dijo Mariano Rajoy, ¿no? se lo he escuchado muchas ocasiones. Hay que analizar caso por caso, ¿eh? Porque, eh, bueno, hay una serie de cargos públicos que tienen un aforamiento que eso le garantiza que va a haber un tribunal colegiado, normalmente con, eh, con jueces ya, con, con ...con solera, con experiencia... ...que van a analizar antes de llamar a nadie como imputado... ¿no? ...porque en cuanto te llaman como imputado... ...aunque no hayas hecho nada... ...ya parece que... Eh, pues no sé... ...parece que te tienes que ir ya de, de la política... ...y abandonar tu cargo público... ¿no? ...si a eso se le une además... ...la tardanza de la justicia... ...pues se generan muchas situaciones de indefensión... ...hay que analizar caso por caso... ...y los medios de comunicación... ...y lo digo ahora también en general... ...también tenéis que profundizar un poquito más en cada caso... ¿no? ...yo eso sí lo he echan falta... Y como he estado diez años y medio con un procedimiento absolutamente injusto, que además estaba acreditado desde el principio que yo no tenía que haber estado llamado ni como imputado ni como nada, pues sí puedo decir, ¿eh? después de diez años y medio, sí yo creo que tengo legitimidad para poder decir que yo ya no creo en la fase de instrucción, porque la fase de instrucción en vía penal se dedica a... hay excepciones, como todo, habrá juicios, jueces buenos, malos irregulares, regulares, igual que fiscales. Por cierto, la fiscalía no debería depender tanto del Gobierno ¿eh? y no debería tener una ex ministra como fiscal general del Estado. Y eso, y que Pedro Sánchez pues, eh, se van a gloria de que la Fiscalía está al servicio del Gobierno, a mí me parece un disparate. ¿no? Y eso los operadores jurídicos no debían de permitirlo. Pero, como digo, eh, bueno, hace falta, hace falta yo no creo en la fase de instrucción, que se dedican a recopilar datos e información y luego no bueno, se estudia. Y cuando a alguien se le acusa Tiene que haber pruebas sólidas o indicios sólidos, no no meras conjeturas o suposiciones, porque causa un daño, tú lo has dicho, ya no solo a las instituciones que lo causan, también un daño político eh, y al final un daño personal, que lo sufres tú, sufre tu familia. Mi padre falleció hace dos meses, es un un agricultor, una persona buena, una persona sencilla, una persona ejemplar y ha fallecido estando acusado. Y eso a mí me produce una enorme tristeza, ¿no? Pero al margen ya de mi caso, lo que sí es cierto y yo creo que eso todos los operadores jurídicos lo saben, que hay que reformar la justicia, que sea garantista pero que esa garantía también tiene que ser en los plazos, porque al final se convierte en una injusticia. Y las personas que están aforadas lo dije yo el otro día un poco de forma sarcástica o irónica, yo quitaría todos los aforamientos, pero es para que cada uno sufriera en sus carnes la calidad de la justicia, ¿no? Y de verdad que no me gusta generalizar, pero es que al final afecta a los mercantiles, afecta a lo penal, afecta a lo civil, afecta a los menores, afecta a los contencioso administrativos, en lo social. Y cuando alguien necesita acudir a la justicia y que le ampare y verse protegido, que eso es pedir justicia, no puede esperar 10 años, no puede esperar siete años, no se puede estar esperando 15 años y luego hay un recurso. Es una auténtica barbaridad. Entonces, hay que dotar de la máxima independencia, por supuesto pero también un régimen disciplinario y un régimen sancionador. Yo estoy poniendo orden aquí en lo público, soy un servidor público, si hago algo, el primero que tiene que pagarlo. Pero pero quiero una justicia que garantice que el principio de legalidad, que es un país en el que nos nos guiamos por ese principio, se respete y se aplique a pies juntillas, jueces especializados, que trabajen, pero de forma denodada. Que no digo que no trabajen, que sí que trabajan más medios, cambio de la normativa procesal, en fin, darle una vuelta para que de alguna manera pues el ciudadano, ¿eh? no, no uh-huh. el político, el ciudadano de a pie, tenga una respuesta mucho más ágil. ¿eh? Eso, por ejemplo, con el tema de las ocupaciones, pues también es sangrante, ¿no?
1: Sí. Por cierto, eh, si hay algún empresario, emprendedor que quiera invertir en elegido, no sé si en el ayuntamiento disponen de una oficina de orientación, ¿no? Como
0: tienen. Otros sí, niños. este es un ayuntamiento de puertas abiertas. Es un ayuntamiento uh-huh. grande, y es un ayuntamiento en el que eh, puede ir directamente al área de turismo, al área de fomento, al área de agricultura. Tenemos un área de agricultura también muy potente, porque el ejido eh, produce la mitad de las frutas y hortalizas que se producen en la provincia de Almería, comercializa del orden del 70%. ¿eh? Estamos hablando de un valor de facturación de por encima de los ya 400 millones de euros al año. Y ya, además, la provincia de Almería tiene tiene una industria eh, auxiliar de la agricultura que ya es una industria netamente exportadora que factura más de 1.500 millones, una, una industria muy tecnificada que además se está copiando en, otro, en otros lugares del mundo. ¿no? O sea, la inversión en todo lo que es la agroindustria evidentemente también en el sector inmobiliario y en todos los servicios que evidentemente genera esa economía, porque se siembra, se trabaja y luego se recoge. ¿no? Pues eso es un motor de generación de empleo Y de riqueza que que estamos dándole la sostenibilidad que tenemos que darle para que no solo no pare, porque aquí además la competencia te impide quedarte parado en el sentido de hacer siempre lo mismo. Hay que estar continuamente innovando y la clave es eso, es la innovación.
1: Pues muchísimas gracias, alcalde, por su tiempo. Enhorabuena por su trabajo. Francisco Góngora, absuelto de todos los delitos que le pedían, que le imputaban. Y encima poniendo elegido en el mapa, no solo por ser un un motor económico, sino también a nivel cultural, a nivel de emprendimiento, a nivel de turismo, a nivel de ocio. Y yo lo puedo decir porque he estado allí y es cierto que yo cuando fui elegido tenía una imagen distorsionada por muchos medios de comunicación. Y cuando ves la ciudad que es y y el motor económico que hay y el ejemplo de convivencia entre personas de muchas nacionalidades... Pues además, si le unimos las recetas contra la ocupación y contra el chabolismo, yo creo que es un modelo a seguir que espero que copien otros alcaldes y se lo digo sinceramente. Pues además se lo voy a trasladar yo a otros alcaldes con los cuales tengo entrevistas los próximos días y que están eh, teniendo un problema de la ocupación, como Xavi García Luidol, por ejemplo, en, en Badalona o en otros municipios incluso de, de, de provincias andaluza. Muchas gracias, Francisco. ¿no sabía? de elegido y a todos los seguidores de esta alarma tienen hasta el 30 de octubre para ir al Festival de Teatro, no sé si ya tanto (risa) o o quedan pues eh,
0: pues probablemente, pero seguramente para alguna para alguna función alguna pueda quedar, pero hay muchos espectáculos también de calle y terminaremos en nuestra plaza mayor esa fiesta final como cada como cada año en nuestro festival muchas gracias a ti eh, por esta entrevista y por darme la oportunidad también de dar a conocer un poquito más lo que aquí hacemos, muchas gracias
1: Esta es tu casa. Un abrazo fuerte y gracias a los espectadores de de Estado de Alarma.